0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo están? Felices Pascuas de Resurrección. El Señor ha resucitado. Y se responde, sí, en verdad ha resucitado. Así se saludaban los apóstoles en aquellos primeros comenzares, verdad, de la fe cristiana creo que nosotros tenemos que renovar estas tradiciones. Así que con todo mi cariño les saludo, les doy la bienvenida nuevamente a este podcast de Familia Unida que se llama Acompañándote en tu vida. Así que les agradezco como siempre esta invitación. Triste que es mi último episodio, pero bueno, para la próxima estamos también ya súper listos. Vamos hoy a culminar eh, un... Un recorrido hermoso que hemos hecho en los últimos cuatro domingos, desde la cruz hasta la luz, pasando por un ciego de nacimiento, ¿verdad?, por Lázaro que nos decía salir de nuestros propios sepulcros, finalmente Cristo que nos enseña realmente a ser como Él, en ese hacernos sencillos, humildes, que fue lo que veíamos la vez pasada, saber ser como Él, en el dolor, en el amor, y así poder consolarlo, pero hoy ya, ya pasó lo peor, ya pasó el Viernes Santo, ya pasó esa semana de, de, de tanto dolor, de, de rezar, de estar con Él, sí si, si se vive en una tensión, se vive en un deseo constante de cómo poder estar también en sintonía con este Jesús que sufre tanto por amor a mí, cómo puedo yo mostrarle ese amor. Pero hoy de verdad el corazón tiene que llenarse de una alegría enorme porque hemos llegado a la luz. Este es el cuarto episodio. La muerte no tiene la última palabra. Nuestras heridas no tienen la última palabra. La última palabra la tiene la resurrección de nuestro Señor. Y eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que déjenme ahora comenzar. Con la primera reflexión que les comparto. En la liturgia de hoy, la misa del día del domingo, vamos a leer cómo María Magdalena es la primera que encuentra la piedra removida. Iba corriendo con los discípulos, todavía no entiende muy bien qué ha pasado, y les dice: Se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Y luego vemos cómo corren Pedro y Juan. Juan es más joven, llega antes que Pedro, y ven ya todo recogido, los lienzos doblados, y hay como silencio. Hay como un, ¿no está aquí? ¿Qué ha sucedido? Y quizá, por lo que intuimos en las líneas del Evangelio, parece que Juan vio y creyó, y que Pedro tardó quizá un poquito más, pero perplejos ante este evento de, ¿resucitó? Cristo ha resucitado. ¿Pero qué significa esto? Dice Tertuliano que en ningún tema los cristianos encontramos más dificultad para comprender que lo repetimos porque sabemos que es Pascua, porque es una alegría tan grande que esta fiesta como que se alarga no solo en la octava de la Pascua per se, pero tenemos 40 largos días para ir asimilando la presencia de Cristo resucitado. Y la resurrección de Jesús no es como la de Lázaro. Decíamos, Lázaro revivió. Pero resucitar significa que ya no muero jamás. Ya no muero jamás. ¿Qué es lo que celebramos? El triunfo de Cristo. El triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Qué celebramos? Celebramos que vive. Y aquí nos preguntamos nosotros, ¿no? Perplejos, ante esta tumba abierta, y les dejo con esta pregunta. ¿Creo? ¿Creo realmente que Cristo está resucitado? Es decir, creo que vive, creo que, que mi Dios está a mi lado, creo que camina conmigo, creo que es capaz de todo porque ha vencido ya lo peor o lo más difícil que era justamente el pecado y la muerte, ya todo lo demás es pan comido. Creo, creo que en esa fe grande mi Cristo no es un Cristo muerto al que le rezo en una tumba. Mi Cristo ha resucitado, ha triunfado. Y hoy me llena de profunda alegría, como eventualmente llenará el corazón de Juan y de Pedro y de Magdalena, según les van cayendo los veintes, como decimos, por acá en México. Según realmente comprendemos a fondo lo que significó y cómo fue difícil para ellos, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús se les apareció para hacerles comprender que Él no era un fantasma, que era una persona gloriosa, cuerpo y alma, Cristo resucitado, una persona gloriosa que se sentaba con ellos, que tenía las heridas, pero que estaba resucitado, que podía aparecer en un lugar y luego en el otro, que, que podía sonreír, que podía recordar, que podía darles la mano, exhortarles, y llevarles finalmente al cielo, que es lo que Él hace cada uno, con cada uno de nosotros. Segunda reflexión. Yo, igualmente, resucitaré. Este domingo es esperanza. Este domingo nos lleva a alzar la mirada. No podemos mirar al suelo. Alzar la mirada. Recordar nuestra meta. Somos ciudadanos del cielo. ¿Quién soy? La gran pregunta que quizá en este domingo se ilumina con una luz que no es de la más ordinaria. De hecho, a veces es el único día que pensamos en estas cosas, desafortunadamente. Ojalá que pensemos más en el cielo, más seguido. Pensar que yo resucitaré. Pensar que yo soy inmortal. La muerte no tiene la última palabra. Yo estoy destinado a vivir para siempre. Piensa. ¿Quién soy? Soy alguien eterno. Comienzo hoy a vivir el día que fue mi cumpleaños, el día que fui concebido, ¿verdad? Pero luego no hay fin. Hay una puerta que se abre, que es la muerte, pero para darnos la bienvenida a la vida verdadera, que será para siempre. Y seré glorioso, seré gloriosa. Yo resucitaré, seré una persona gloriosa, cuerpo y alma. Como Jesús ya está en el cielo, como María ya está en el cielo, así un día yo resucitaré. Por tanto, te invito a cuidar muchísimo a la persona que tú eres, ese cuerpo que tú eres, porque resucitará. Con este cuerpo resucitarás, esa persona que tú eres vivirá para siempre. Y ojalá que ya desde ahora, como nos invita San Pablo en la segunda lectura, empecemos a vivir como resucitados. ¿En qué? Pues a Pablo dice, busquemos los bienes de arriba, busquemos los bienes del cielo, busquemos los tesoros que no se acaban, no nos dejemos distraer por tantos bienes materiales, por tantas cosas superficiales, por tanto individualismo. Fuimos hechos para el amor, para amar a Dios con todo el corazón y luego vivir amando a los que nos rodean ejercitándonos en la única tarea importante de la vida que es amar para que un día al llegar al cielo el Señor me pregunte la pregunta del examen final y yo pueda responder Señor, Tú lo sabes todo y Tú sabes que me he dejado de intentarlo y que he tratado de amarte toda mi vida que me he caído y me he levantado porque quiero seguir amándote vivamos ya desde ahora piensa, esa es la pregunta de esa segunda reflexión ¿cuáles son mis bienes de arriba? ¿cuáles son los bienes del cielo? para que cada uno de ustedes se anime de verdad a apostarle a aquello que no termina, aquello que vale la pena, aquello que Cristo ve, aquello que, que será algo que brille para mí cuando vaya por fin a la eternidad. Así que apostarle por allí. Y finalmente me vino ese canto de resucitó y resucitó mi esperanza. Este domingo resucita mi esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, Vana sería nuestra fe. Así que, arriba los corazones. Todos tenemos esperanza. Cristo ya ha vencido. Cristo ya me abrió las puertas del cielo. Cristo ya me ganó todas las gracias de la redención, de la salvación. En realidad, yo puedo vivir como una persona redimida. En realidad, tengo todas las herramientas para poder vivir esa santidad que Dios me pide desde esta vida. Porque la santidad no es el perfecto en no equivocarte. La santidad es no dejar de amar, no dejar de luchar por amar un poquito más cada día. Hoy resucita mi esperanza, hoy resucita tu esperanza, que nos grita, conmigo todo lo puedes. Conmigo hasta las peores situaciones pueden ser buenas. Conmigo hay bienes aún de los peores males. Conmigo existen Personas nuevas, resucitadas, convertidas, que a partir de hoy pueden volver a empezar. En fin, ya lo dejo aquí. Me despido, con pena, debo de admitirlo, pero con un profundo agradecimiento. Gracias a ustedes por darse el tiempo para escuchar y pues yo tengo mi propio podcast que se llama Me lo explico el amor. Si alguno por ahí quiere seguir otro tipo de reflexiones desde la Teología del Cuerpo, yo feliz también de seguir en contacto con ustedes desde allí. También me pueden encontrar en mis redes sociales Rebeca Barba T de Teología o en YouTube y Facebook me encuentran como Rebeca Barba, coma, TDC. Teología del Cuerpo, ¿ok? No tarjeta de crédito teología del cuerpo. Así que no es más que un hasta luego. Dios me los bendiga, me los cuide y a vivir con muchísima alegría estos 40 días. Bye, bye.